0: Bueno, muy pero muy buenos días amigos de Chi, Bocas del Toro, Veraguas, Sur de Costa Rica y de todo Panamá a través de Cableonda Canal 861 y del mundo entero a través de la internet y las plataformas digitales de YouTube y Facebook Live de Radio Chiriquí. A partir de este momento les acompaña Douglas Gómez con un nuevo programa de Seguros y Más. Antes de comenzar con el programa, le queremos dar gracias a Dios por la salud, por todas las bendiciones derramadas y gracias también por permitirnos llegar a cada uno de ustedes con importante información sobre el mundo de los seguros y mucho más. ¿A quién está dirigido este programa? Este programa está dirigido a usted, que está en su casa, que conduce su vehículo o está en su puesto de trabajo. Aquí le vamos a aclarar sus dudas e inquietudes y aprenderá sobre la importancia de los seguros, sobre cómo funciona su cobertura de póliza de seguros, cómo manejarlas y de cómo hacer valer sus derechos como consumidor. Hoy en Seguros y Más, miren este tema tan interesante. ¿Has pensado alguna vez cómo la adquisición de un seguro de vida podría ayudarte a prolongar tu salud y tu vida? Bueno, de este interesante tema y de cómo se hace posible esta frase o este argumento, lo vamos a tratar con nuestro amigo y colega Julio Pastor, que es asesor de seguro y es miembro del MDRT y socio de la firma de corretaje de seguros LJ Seguros desde la ciudad de Panamá vía Skype. Así que, no se despegue de su radio, de la Internet y síguenos escuchando. Y con esto nos vamos al primer blog de publicidad con Matthew hasta la cabina principal. de. Bueno, seguimos, seguimos acá con el programa Seguros y Más como todos los viernes. Acá desde David Chiriquí, República de Panamá, pero para todo el mundo, como lo dijimos, a través de la Internet, de todas las plataformas. ...el que nos quiera escuchar en, y ver en vivo... ...en YouTube Live de Radio Chiriquí... ...y recuerde también que ahora tenemos... Eh, ...si usted quiere volver a escuchar el programa... ...tenemos en Spotify... ...el podcast de Seguros y Más. Así que, bueno, como le dije al inicio del programa... ...hoy tenemos como invitado especial... ...a nuestro amigo y colega... ...Pastor... ...desde la ciudad de Panamá, vía Skype... ...él es socio director de la firma de corretajes... J, eh, LJ Seguros y es librada y Julio, es, por eso se, se llama así la esposa de él también es corredora de seguros, tiene mucha experiencia son miembros privilegiados del Million Dollar Roundtable y vamos a hablar sobre un tema que, que, y que hemos tocado en seguro de vida pero no bajo esta perspectiva que me gustó mucho cuando conversé con Julio al respecto y me gustó mucho el tema porque es verdad, el seguro de vida la gente lo ve como un seguro de muerte, como es ya pues fallecí, entonces el producto de esto lo van a ver, son los que quedan, las personas que yo amo, mis beneficiarios, el banco si es para un préstamo, eh, pero desde este punto de vista eh, Creo que va a tener mucho valor y creo que va a ser un llamado a la conciencia para que tomamos las prevenciones necesarias en el caso de que, de que podamos eh, prevenir algo que es tan frágil como la salud del ser humano. Bienvenido Julio a Seguro sin Más. Creo que por primera ocasión participa en, en este programa y qué bueno contar con tu con tu conocimiento eh, sobre estos temas que son tan interesantes y tan importantes para nuestros colegas, para ejecutivos y para el consumidor que nos está escuchando.
1: Muy buenos días, de todo este, Douglas, Gracias por permitirme estar en tu programa, eh, un programa que ayuda a identificar a, a todos los clientes, a todas las personas. De, de, sobre el tema de seguros, y claro, el seguro de los seguros abarcan muchos temas y son como el día a día de, 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 de las personas, ¿no? Entonces, efectivamente, el seguro de vida eh, primero que todo nos brinda tranquilidad y seguridad en nuestro día a día, nos permite enfrentar los riesgos cotidianos con confianza, sabiendo que tenemos un respaldo y que no estamos solos o desamparados en los momentos difíciles. Eh, a veces eh, los clientes, como tú dices, solamente ven el seguro de vida eh, para temas de hipoteca, para temas de un fallecimiento, pero no es así. Y tú y yo que manejamos esto constantemente, vemos diariamente que a veces los clientes ni saben que tienen una enfermedad, sino al momento de que le hacemos alguna pregunta o al momento que se hace algún examen para un respaldo eh, eh, de, 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 de hipoteca es donde se enteran que tienen ciertas enfermedades y no sabían y si tú ves cuando tú llenas una solicitud de vida tú le haces la consulta a, a los clientes y clientes de 40, 45 años, hasta 50 años dicen que en su vida han ido a un médico entonces eso, eso, eso lleva a que de repente eh, las personas no están, no están siendo, no tienen una cultura de prevención.
0: Yo creo, que, yo creo que vale la pena resaltar, Julio, ahora que estamos conversando sobre este interesante tema, es que nosotros que nos dedicamos a esto todos los días y que tenemos esa oportunidad de llevar información valiosa al consumidor Todavía que yo conozca, muy difícil que alguien se levante en la mañana, se vea al espejo y diga hoy voy a comprar un seguro de vida. Eso no ocurre, no ocurre si no es gracias a que llega alguien que lo va a asesorar. En estos casos los expertos como nosotros en seguro de vida, que le va a llevar esa información sobre los riesgos a los que pueden estar expuestos. Si llega a ocurrir un accidente, o una enfermedad y llegan a faltarle prematuramente a su familia o que vaya a algún banco porque va a obtener un préstamo para una hipoteca o un préstamo comercial o de otra de otro tipo y que le exijan entonces el seguro de vida. Entonces partimos de allí. O sea, la gente. Por lo general. Y, y yo creo que es algo psicológico. Trata de evitar. Eh, pensar sobre el temor, el temor a esos riesgos a los que estamos expuestos, ya sea que vayamos de, de la casa al trabajo en un vehículo y que pueda ocurrir algo o que vayamos caminando por una escalera y que nos vayamos a, a tropezar. <coughs> Esas son las cosas que nosotros tra tratamos de bloquear y está, eh, está comprobado a través de estudios que, que el ser humano trata de, de evitar este tipo de pensamientos. Porque si anduviéramos atemorizados todos los días, pues muy eh, mal que eh, bien pudiéramos eh, ejecutar todas las labores y actividades a las que estamos acostumbrados. Eso por un lado. Y lo otro es que ya cuando estás encauzado a la adquisición de un seguro de vida por las diferentes razones, ya sea que te llegó un asesor como nosotros a, a, a hacerte un análisis de necesidades o un mapa de riesgo o que tengas la necesidad por el préstamo del banco teca. Eh, mira lo que, lo que lo que me ha ocurrido a mí en el caso mío que tengo más de 25 años en esto es que antes cuando hacíamos estas solicitudes por un seguro de vida hacia las compañías personas entre los 25 o los 40 años oye salían bastante bien no, no había problemas en, en los temas eh, médicos, en los temas de salud y ahora está ocurriendo al revés, o sea, personas jóvenes ya tienen padecimientos declarados como una hipertensión, una diabetes, eh, el colesterol, triglicéridos, ya tienen este tipo de problemas. Entonces, con mayor razón, tiene mucha vigencia este tema de lo que vamos a hablar hoy. Así que continúa, por
1: favor. Sí, de verdad que, de verdad que nos hemos vuelto como nada en ¿no? Eh, antes de repente, eh, si tú ves antes los muchachos de, de, de jóvenes hacían ejercicio jugaban fútbol, y todo este, en la barriada, en las calles. Pero ahora tú ves que ahora la gente más usa el celular y esto conlleva a que las personas de temprana edad no están haciendo ejercicios y claro eso lleva a las consecuencias de que a medida que va pasando los años estas enfermedades que antes se veían con personas de mucha edad ahora se están viendo muy tempranamente y te, a, y te voy a poner el caso mío es decir, yo, yo tengo mi póliza de vida y mi póliza de salud eh, por muchos años porque la le dice, ¿yo para qué voy a agarrar una póliza desde ya, si yo estoy bien si yo estoy joven? No, es que el seguro no tomas tú una enfermedad tú no tomas desde ya porque tú estás joven porque tú estás bien, tú estás sano y este es el momento de poder adquirir una una, una póliza, entonces en el caso mío, por pues decir yo estaba haciendo un, un, un trámite, eh, haciendo un, un, un aumento de, de, de suma, y el año 2020, eh, vengo yo, me hago mi examen, ya dándole seguimiento a un tema familiar de próstata, de próstata, y ya iba dando seguimiento todos los años, cada seis meses, viendo para ver cómo estaba, se estaba comportando eh, el tema de, de, del PCA, y en el 2021, en abril se me disparó el P.C.A. ¡Wow! ¡Qué susto! Sí, exactamente Yo en ese momento quedé frío totalmente porque ya sabía lo que venía voy donde la, el, la doctora eh, ahora, ahora la medicina es totalmente moderna, ya no es la medicina de antes ya todo es algo, algo más rápido, más fácil de, 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 de ¿no? y voy donde la doctora y efectivamente me manda de alguna vez hacerme, hacerme los examen de receptivo y salía pequeñito, una cosa así, eh, que no tenía un pequeño puntito del tema del cáncer. Me dice ella, mira, en este momento de repente todavía no es la opción para, para, para operarte, podemos darte un seguimiento continuo, pero ya yo no sabiendo de que yo tenía un tema familiar, eh, ¿Sabes qué pasa, doctor? Vamos, vamos, vamos con todo vamos a sacar eso de inmediatamente. Y eso, y eso yo lo hice en el 2022, a principios de 2022. Y aquí estoy, Y fue a causa de estar pendiente, a causa de hacer un trámite con, la, con un trámite de, de, de seguro de vida. Ahí fue donde entonces yo vi que me estaba aumentando. Claro, yo iba a hacer el examen, pero mucha gente no se hace el examen, no se hace nada. Entonces, cuando tú le pides un PCA o algo a un cliente que nunca se lo ha hecho de 50 años, resulta que tiene un tema de PCA. Y ya de repente Ahí es donde vamos,
0: o sea, exactamente. Miren el beneficio que logra usted a través de este tipo. O sea, yo, yo pienso que es una suerte que, que en ese momento haya solicitado un seguro de vida o te haya llegado un asesor a ofrecértelo. Porque qué pasa si no, o sea, no, no tenía esa necesidad? Entonces, bueno, ahí están los casos de la gente que fallece a temprana edad porque no fue preventiva, no fue preventiva en cuanto a los exámenes. A la gente no le gusta ir a los laboratorios, a la gente no le gusta ir a la clínica, a, la, a nadie le, a, nos gusta, nos incluimos, nos gusta estar en un hospital. Entonces, si no llega ese mensaje, si no llega esa necesidad, de parte de un banco o de parte de un análisis de necesidad que realizaste junto a un corredor de seguro, probablemente tu vida, tu vida se acorte. Entonces, por eso es que el tema de este programa se llama El Seguro de Vida como un prolongador de la vida. Mira tú, ¿cuántos clientes en mi experiencia hemos tenido que adquieren un seguro de vida que requiere ese, ese tipo de evidencia médica, se mandan a hacer los exámenes Oye, y resulta que y, y cuando tú haces la solicitud verbal con el con el cliente, tú la primera. Recuerden que el, que el, el corredor seguro es el primer evaluador de la compañía ante ante la compañía y te hace algunas preguntas. Y la pregunta que tú le haces al cliente o al prospecto es en estos momentos, ¿cómo considera que está tu estado de salud general? Y la persona te dice, no, yo me siento más bien, súper bien. Eh, y yo como de todo y hago algún tipo de ejercicio y todo y estoy súper bien resulta que esa persona va al laboratorio a realizarse esos exámenes oye y le sale de repente o el PCA o le sale algo con el con, con hipertensión o algo de los riñones o algo de, de del hígado eh, y ya ya es un llamado a atención ya es una luz amarilla que se prendió en ese semáforo y gracias a eso y a mí me ocurrió te puedo hablar de decenas de personas que gracias a ese semáforo, esa luz amarilla en el semáforo, la persona puede tomar una medida preventiva e ir donde un médico especialista en ese padecimiento que salió en esos exámenes, que gracias a Dios se hizo a través de la adquisición de un seguro de vida y puede hacerse un tratamiento o puede hacerse una operación o puede hacerse un diagnóstico correcto para poder entonces eh, lograr esa salud tan deseada. Y olvidémonos al final de, del seguro, o sea, es esa prolongación de la salud, esa calidad de vida que pueda obtener gracias a ese seguro de vida que solicitó esos exámenes, que al final pagan las compañías de seguro, imagínense ustedes, esos exámenes los paga la compañía de seguro. Entonces, hemos tenido decenas de casos que pudiéramos escribir en esta ocasión y, y quiero decirles que, que, que yo mismo tengo un testimonio personal sobre algo que me ocurrió a mí. el igual que tu, tu caso. Donde yo necesitaba. Por un refinanciamiento que hice bancario. Obtener una suma adicional de seguro. Por un término de año superior al que tenía. Y cuando fui a hacerme los exámenes. Un tema relacionado con los riñones. Y yo me asusté también. Y yo Fui donde un médico especialista, un nefrólogo que, que es muy bueno, que se graduó hasta conmigo el primer puesto del colegio, llevé mis exámenes y el tipo empieza a analizar los exámenes y el historial que yo tenía sobre esos, eh, creo que era la creatinina que salía elevada y me dice el, el médico al analizar estos exámenes, dice tú estabas bien hasta el 2008, tus Valores estaban dentro de los rangos normales, pero algo ocurrió en el 2008, porque yo mantengo, eso es otra recomendación, mantenga copia de todos los exámenes que ustedes se hacen, aunque sea una vez al año en los laboratorios, mantenga esos expedientes porque eso le puede servir para, para después. Bueno, y me dice el médico, ¿qué ocurrió en el 2008? Que después de ese momento tus valores se fueron al límite. Y yo recordando, le dije, no, lo que pasa es que en el 2008 yo tuve un accidente de auto, me fracturé la columna y empecé a tomar unos medicamentos para el dolor que tenían eh, este componente que se llama, bueno, la, era, era un componente relacionado con, con el dolor, que era como de los neurobión de, de lo y eso, este medicamento. Y yo estuve por dos años tomando ese medicamento y me estuvieron inyectando y todo para el dolor, imagínate. Dice, bueno, eso te afectó, te provocó una leve eh, lesión en el riñón. Y si no hubiera sido porque yo me fui a hacer esos exámenes porque necesitaba eh, elevar el seguro y fui donde el médico a prevenirlo. Yo hubiera seguido con mis mismos hábitos y costumbres de alimentación, de tomar trago y todo. Y yo tuve que cambiar eso gracias a ese diagnóstico del médico. Y... Y gracias a Dios me mantengo bien en este momento y me hago mis exámenes rutinarios para mantener el control. Pero miren ustedes, o sea, la gente piensa que las cosas no van a ocurrir
1: y ocurren. Así mismo vamos a la a veces la persona dice no, que yo hago ejercicio, yo, 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 yo me mantengo bien, yo, yo la día yo para qué, pa qué voy a agarrar una póliza y yo para qué necesito hacerme los exámenes. Si yo hago ejercicio constantemente, diariamente, y estoy bien. ¿Cuántas personas no se han muerto? Y sube que son gente que hacían, que eran atletas, y hacían ejercicio constantemente. Pero claro, los atletas, de verdad, se le hacen constantemente exámenes físicos, exámenes médicos. Pero lo que estamos ahora nosotros, en realidad, lo que hacen es ejercicio urinario en un gimnasio, ellos nunca se hacen ningún tipo de examen. Mira, un caso de, una, de un amigo mío este, tomando la póliza de vida. Eh, le salieron todos los niveles de la sangre disparados eh, la variación de los glóbulos rojos la, los, los leucocitos, que es el sistema defensivo la taqueta, la, la transamínica, el hígado, la bilirrubina, todo disparado el colesterol la glucosa, todo disparado
0: y eso que pensaba que estaba súper bien porque hacía ejercicio todos los días imagínate, deportista
1: exactamente, entonces ¿qué pasa? Pero eso también hay que también y eso también nos enseña a nosotros en este, en este tipo de, 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 de trabajo que tenemos nosotros que en realidad no es un trabajo, sino nosotros le ofrecemos una calidad de vida a nuestros clientes. Y resulta que, que, que él de hacer ejercicios tan intensos se fue a hacer los exámenes. Y ese y ese tipo de, de, de cosas que hace que todos los niveles se te disparen. Entonces, te puede dar un diagnóstico erróneamente en los problemas del hígado, del riñón, infarto del corazón, anemia, diabetes y otro tipo de enfermedades. Entonces, ya nosotros sabemos que cuando tú vas a mandarle a hacer a, una, a, un, a un cliente unos exámenes y hace ejercicio, tiene que tener un tiempo de reposo para poder hacerse. Y si, y si de repente todavía le marca, Cierto tipo de rango, de fuera de los rangos normales, entonces ya tiene algo que tiene que ver. Pero a veces la gente fallece por tanto ejercicio que hace constantemente y sin saber de que la vida puede hacer un ejercicio. Y es sabiendo, lo supo fue tomando una de tomando una herida. Y hay gente que en realidad, yo tengo otro caso de, una, de, 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 de un cliente que no pudo vivir con la misma suerte. A mí me lo refieren para un trámite hipotecario. Yo vengo, lo llamo y le digo, mire, señor, estoy para el tema de la hipoteca, mira, ahora mismo no tengo tiempo, ahora mismo estoy haciendo un, un, un trabajo y no tengo para atenderte y todavía no lo necesito. Ok, perfecto. Yo quedé tranquilo porque en realidad para mi hipoteca, pero bueno, si él me dijo eso, yo voy a aguantar un poco. A los dos meses me llama la persona del banco y se quede. Hey, ahora sí necesito la póliza llámate al cliente porque lo necesito inmediatamente llamo al cliente y me contestó, fue el hijo y me dice el hijo, no señor Julio mi papá falleció ayer wow si él se hubiera hecho los exámenes en su momento cuando le correspondía, hace dos meses atrás ahí de repente hubieran hubiéramos visto de que había cosas de que no estaban funcionando bien y posiblemente tuviera ahora mismo la persona viva lamentablemente falleció, entonces claro todo esto lleva a, a nuevamente el trámite se cayó porque entonces habría que buscar a la, a la, a la, a la esposa para que la esposa volviera a, a hacerse los exámenes porque ¿tú te imaginas que si de repente él hubiera tenido su póliza herida? y bueno, falleció pues ya su importe que hubiera quedado saldada lamentablemente no corrió con la misma suerte porque no tenía el tiempo para poder hacerse uno examen en medio. Y eso pasa simplemente con el
0: tiempo. Es bueno anotar siempre alguna, algunos conceptos. Eh, criterio médico, criterio asegurador. Hay gente que a veces va al, o, o para tomar un seguro y el mismo médico que le hace el examen cuando ve los resultados dice no hombre, pero si tú estás súper bien, tú estás mejor que yo. Y entonces, resulta que cuando esos exámenes van a la compañía aseguradora al departamento de evaluación, ¿qué pasa? Dice, no, bueno, eh, resulta que usted va a tener una, un recargo por los resultados de los exámenes. Entonces ahí el cliente entra en confusión y a veces los mismos corredores entramos en confusión, porque eh, dice el criterio médico. No, pero dice que está bien. Que está eh, dentro de los límites, se encuentra bien. Pero el criterio asegurador del Departamento de Evaluación de la Compañía Aseguradora tiene otra, otra forma de pensar. ¿Por qué? Vamos a suponer que usted tiene... Vamos a dar un ejemplo. El colesterol. El límite máximo del colesterol según los exámenes es 200. ¿Ok? Y usted se va y se hace los exámenes y le sale 210 o 215 el valor entonces el médico dice no, pero eso no importa son 10, 15 puntos más eh, estás bien pero cuando eso llega ya a la compañía el evaluador de la compañía dice no, pero espérate este resultado de hoy dentro de 5 años o dentro de 10 años puede desencadenar en una dilipidemia y puede desencadenar en tal y, y otra afección que puede evolucionar en un fallecimiento prematuro entonces para aceptarte bajo esos términos te tengo que recargar o te puedo rechazar también dependiendo de, lo, de los valores entonces eso es algo que la gente tiene que comprender o sea lo que es una cosa el criterio médico y lo otro que es el criterio asegurador de las compañías eso por un lado que eh, imagino que a ti te ha pasado casos así también pero sí, Mira, este, ahí,
1: este, cuál es el fin de la compañía de seguro asegurarte, cubrir un riesgo ¿verdad? por si falleces ellos evalúan y según la condición médica ellos revisan si se recarga o no se recarga ¿verdad? porque ellos como tienen un, un tema, de, según los libros dicen ellos, ellos revisan y según estadística y dicen, por de esta enfermedad lleva un recargo, ¿verdad? Y en base a eso ellos te aseguran. Y si tú falleces, falleciste, pero fue asegurado y fue recargado. Ese es un riesgo que ya toma la compañía de seguros. Pero el médico no toma el riesgo. El médico lo que hace es que ellos te evalúan y tratan de a la, la vida para que duren dure más tiempo, pero el tiempo no lo toman ellos. Entonces, claro, ellos, para ellos es diferente evaluar versus a una compañía de seguros. Y es, y es así.
0: Así es. Entonces eso también la gente lo tiene que tener claro. De cualquier manera... Todo esto permite que usted pueda prever una situación. Yo creo que lo más valioso que tenemos los seres humanos es la salud. Así y bien. cuando hablamos en términos de, de, de que tanto que lo hemos mencionado aquí en el programa, de, de, de que las expectativas de vida en Panamá hace 15, 20 años eran el promedio 65 años. Eso es lo que durábamos, más o menos, unos años más, unos años menos. Ese era es el promedio de vida de los panameños pero que el promedio de vida de hoy es 81 en el hombre y 86 en la mujer, quiere decir que estamos viviendo más. Pero hay que ver cómo queremos vivir eso más. Así con bien. calidad de salud o, o en una cama postrado ahí eh, o una silla de ruedas. Así hay que ver en esos términos cómo queremos vivir. Eh, y por eso es que tenemos que tomar la prevención, con, el con la suficiente antelación, y, y por eso que recalcamos aquí a los que están escuchando que a veces, cuando insistimos con el tema de los exámenes, si son requeridos por la compañía aseguradora, traten de hacérselos, traten de sacar ese tiempo por, a beneficio de ustedes mismos, ¿verdad? Porque a veces muy... hay, pensamos que hay cosas más importantes, como hacer un trabajo, eh, irnos de viaje, eh, no faltar a la.
1: Para mí, yo bueno, una cosa que desde los que yo hacía era que yo cuando me hacía mi laboratorio me iba al mismo lugar, al mismo laboratorio, que es donde llevo yo una secuencia y ahí este, van a utilizar los mismos parámetros y los mismos equipos para ver cómo ha evolucionado mi tema, de, bueno, en el, te en el momento mi tema de esa, esa esa recomendación me gusta, mira, porque
0: a veces uno va a un laboratorio y te sale un resultado y puede ir a otro y te sale otro yo no sé qué pasa, pero, pero debería ser igual y no, no, no pasa eso.
1: Te vas a otro, te vas a otro, te vas a otro y todo va a ser diferente y a la larga no tienes un historial verídico de cómo tú estás. Pero si tú vas a un laboratorio en el cual tú vas constantemente a ese mismo laboratorio, ya hay un historial clínico de, de cómo tú estás en ese momento. Entonces, para mí es importante que tú vayas a un laboratorio siempre y, y, y bueno, y, y, y chequearse porque esto es así tú quieres vivir mucho pero, 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 pero no quieres hacerte tu examen, no quieres hacerte nada y, y a la hora, de la hora, cuando ya te hayan aplicado algo, ya lamentablemente ya es, 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 es duro, ya es difícil y hay enfermedades como contábamos al principio que, que antes se pedían a los sesenta y pico de años bueno, la mía, la mía cuando de los cincuenta y pico años se ve también ya, 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 ya se está viendo igual bueno, he tenido dos amigos míos que han fallecido de esa enfermedad, porque nunca se vieron, o cuando se vieron ya, ya, ya era tarde. Era muy tarde. Muy tarde, entonces todo ese tema, el poder tratarse una enfermedad, un tipo de cáncer, estamos hablando de que los costos, los medicamentos están por arriba de los mil de los, de los y pico de dólares mensualmente, ¿tú te imaginas pagar mil y pico de dólares mensualmente porque nunca te hiciste ningún tipo de examen porque cuando te, solicitamos, hacerte el, 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 los exámenes, no quisiste ir. Entonces, este es el momento. Tener, 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 debemos establecer una cultura de prevención. Porque sí, la sociedad... Muy no de la, acuerdo
0: contigo, muy de acuerdo no contigo. No tenemos ahora ninguna cultura. Hábitos de prevención, de ser disciplinado, por lo menos en mi caso yo me hago exámenes rutinario de, de, de sangre de, de involucra todo lo que es glucosa, colesterol, triglicéridos me hago a través de tu, eh, marcadores tumorales eh, eh, cada seis meses al menos entonces también este año por lo menos que hice era una meta que tenía un propósito que tenía este año me hice endoscopia y colonoscopía me la hice oye y mira que gracias a Dios me la hice cuando termina el procedimiento, después el médico me dice eh, te encontré ciertas cositas aquí, unos pólipos eh, que son pre pre, cancerígenos. Entonces me, eh, le digo yo, wow, ahora me voy a tener que operar. Y dice no, aproveché ahí mismo la, la colonoscopia y te lo cautericé. O sea que dentro de tres años ven otra vez para ver si todo marcha bien. Pero mira eh, la prevención y gracias a Dios. Yo siempre digo que nosotros estamos en ese negocio de la prevención ayudar a prever a nuestros clientes cualquier situación, evento que va a ocurrir, porque de que va a ocurrir, va a ocurrir. A medida que pasan los años, por lo general, la salud no mejora. Va en deterioro porque el cuerpo humano es como los carros que se van desgastando lo, las partes, los componentes, la transmisión, el motor y el cuerpo humano es igual. A pesar de que usted tenga buenos hábitos, a pesar de que usted haga deporte, tenemos un límite de años establecido. Solamente lo sabe Dios, pero eh, el cuerpo humano, los órganos y todo se van desgastando. Así como la piel se va arrugando y todo. Así mismo por dentro. Entonces, pero la buena noticia que les tengo a los que están escuchando es que las compañías aseguradoras, a pesar de que usted tenga un padecimiento, una hipertensión, una, una, una diabetes, las compañías te pueden asegurar pero, obviamente, si estás controlado, si llevas algún tratamiento, si llevas algún control con algún médico especialista, te van a asegurar a pesar, con un, un extraprimo, un recargo. El problema es cuando tú vas y tratas de sacar el seguro y te hacen los exámenes y ahí te sale que tú ni sabías que eras hipertenso o que tú no sabías que eras diabético y eres una bomba de tiempo. Ahí la compañía dice, no, 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 ahí pone alarma, luz roja. Dice, no, te, así no la quiero porque voy a comprar el reclamo ya prácticamente, ¿no? ¿Te ha pasado también eso,
1: Julio? Oh claro, claro, muchas, muchas veces. En estos veintipico de años de tal, en la carrera de seguro, en realidad, no ha pasado muchas veces. Y a veces, eh, eh, como te dije al principio, el cliente no no, no previene de que él va a ir, va a ir cumpliendo año todo cada año, y que su cuerpo no va a ser el mismo de ahora como el de antes y que de repente cuando necesita la póliza para un cáliz bancario ya es tarde o ya lleva un recargo entonces porque no la tomaste desde un inicio cuando se te dijo que de repente el costo de seguro era mucho más económico y estaba sano y que no tenía ningún recargo entonces eh, además de que Pagando menos prima y siendo más joven, la póliza te dura mucho más años. En comparación, cuando tú tienes mucho más edad, tienes que pagar mucho más prima para que te dure el mismo tiempo de una persona joven. Entonces, entonces y si lleva recargo, va a ser más todavía. Entonces, este es el momento, es el momento de tomar conciencia nuevamente de tener presente de que eh, los seguros te ayudan a prevenir, a prevenir y te ayudan a, a que una enfermedad se pueda controlar y no sea una enfermedad de muerte. Porque definitivamente nosotros, eh, con, esta, con esta medicina moderna, había, hay enfermedades que ya se pueden controlar, que antes eran catastróficas y, y que ahora se, se pueden ayudar y, y que pueden durar mucho más años de vida. Entonces, este es el momento y, y definitivamente de, de, de nosotros, nosotros somos como los ángeles guardianes de, de, de nuestros clientes y, 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 parte, y parte de esto es ¿no? eh, ayudar a, a que nuestros clientes se sientan cómodos eh, ofreciéndoles un, un buen plan de vida el, porque también estamos hablando también de las de, de, de la pólizas de salud de el cliente dice, ah, no, dame este porque este es el que puedo pagar ahora mismo, pudiendo pagar uno más, otro más de buenos beneficios. Probablemente este porque este gente que yo voy a pagar ahora mismo, porque ahora mismo no tenía pensado. Y cuando se le presenta una enfermedad, dice, oye, yo puedo cambiar de plan. Mijito, muy tarde, ya, ya. muy tarde.
0: Exacto. Entonces, por eso es, que es importante siempre dar prioridad a lo prioritario. Así La salud es el tesoro más grande que tenemos los seres humanos
1: Así mismo. por eso
0: que como tú dices nosotros dentro del, de la asesoría que brindamos somos como esos ángeles guardianes que estamos pensando en preservar en prolongar la salud y la vida humana eso que nos corresponde eso es parte de nuestro compromiso de nuestra vocación como asesores profesionales de seguros entonces Usted que está escuchando, siga esa, esa recomendación, ese consejo. A veces la gente piensa que nosotros queremos vender por vender y no es así. Lo que, lo que realmente tenemos vocación de servicio, estamos pensando en todos los factores que se van a afectar y que probablemente usted, como lo dijimos al inicio del programa, no se va a parar al espejo y va a decir que oh, voy a comprar un seguro de vida, sino que tiene que ser a través de esa eh, evaluación de riesgo, de análisis de necesidades, ver todos los, los factores las variables que va a haber en su vida desde la educación de sus hijos desde los préstamos de bancarios desde prepararse para vivir más para ese retiro de todas esas cosas que involucran y que tienen beneficios a través de un seguro de vida las personas entonces vamos a dejarlo hasta allí vámonos al siguiente bloque de publicidad con Matthew, hasta Radio Chiriquí y vamos entonces a concluir con este tema tan interesante seguimos acá con seguros y más invitado especial Julio Pastor de LJ Seguros, miembro del MDRT Million Dollar Roundtable y hablando sobre este interesante tema del seguro de vida pero bajo la perspectiva de cuándo tenemos que hacer nuestros exámenes para adquirir el seguro y salen la, la, los diagnósticos, los padecimientos que debemos prever entonces no solamente para obtener seguro sino para preservar la vida propia la salud que tenemos ¿verdad? vamos a repetir la pregunta porque la gente está llamando y quieren ganarse el cupón de la casa mexicana la pregunta es ¿cuál es la lengua más hablada del mundo? ¿cuál es la lengua más hablada del mundo? así que Julio seguimos acá con el tema vamos a concluir porque vamos a tener en línea probablemente al alcalde de David, quien va a hablar sobre una jornada que están teniendo el día de hoy. A ver, eh, Julio, vamos a dar recomendaciones finales sobre este tema. ¿Por qué el seguro de vida sirve para prolongar la vida?
1: Mira, definitivamente el seguro de vida sirve sí para prolongar porque te, te, te da a conocer de que tienes una enfermedad que no sabía y hay que tener claro que la, la prevención y el diagnóstico a tiempo puede evitar el desarrollo de enfermedades graves que pueden causar la muerte muchas de las enfermedades cuando son detectadas a tiempo tienen un mejor pronóstico de curación y de control y cuando tu corredor de, tu corredor de seguro te solicita o te pide hacerte un examen para un trámite de seguro, este es el momento. Este es el momento de hacértelo y, y, de, y, de, y de evitar cualquier sorpresa más adelante. Definitivamente que hacerlo. Así es,
0: así es. Qué, qué tristeza en los casos que hemos mencionado de gente amiga, de, de clientes, de prospectos que... Al final decidieron que era más importante el trabajo o decidieron que era más importante un viaje y no hacerse los exámenes o decidieron definitivamente no adquirir el seguro por no hacerse los exámenes y que no pudieron tener esa oportunidad de poder prever una situación de salud. Así que Nuestro consejo es ese. Eh, y aunque no sea para adquirir el seguro de vida, Julio, Así es. Sea preventivo, forme ese hábito de adquirir de, de hacerse esos chequeos eh, semestrales, anuales y llevar un control, un registro, porque eso puede marcar la diferencia entre, número uno, eh, salud con calidad a la vejez y, número dos, preservar la vida propia, ¿verdad?, en muchos casos. Eh, sí, así
1: muchas que, muchas Sí, porque muchas de las enfermedades, eh, después de, 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 de ya de vejez, que se pudieron haber pre prevenido mucho antes, lamentablemente, ya cuando ya tienen una cierta edad, es más difícil y es más duro. Y yo pienso que eh, eh, actualmente no tenemos, una cultura, sobre, sí. no tenemos una
0: cultura sobre esto, ¿no? Así es, así es. Así es. Bueno, como les mencioné, tenemos al a alcalde de la ciudad de David, Antonio Vendaño, Avendaño, eh, en línea eh, dentro del segmento de Chiriquí en Positivo, porque nos va a hablar de una importante jornada que se eh, está dando hoy en el día acá de David, en la, en la ciudad de David, el día de hoy. Sí, muy buenos días a todos los escuchan,
2: a nuestro amigo Zula Gómez. Agradecerle la oportunidad en este tan escuchado programa darle gracias a Dios que nos da la salud, la vida para seguir adelante hoy nos sentimos muy contentos de esta gran jornada de la de David con los funcionarios municipales en donde teníamos aproximadamente 15 rutas importantes en cada una de las ciudades donde se estaban recogiendo principalmente los plásticos, las botellas eh, nos encontramos mucha basura blanca es lo que le, le llamamos y gracias eh, a ese equipo de trabajo se ha recogido aproximadamente 12 toneladas de basura en esa manera en donde eh, ya la jornada prácticamente está culminando con un buen resultado y la idea de esto es poderlo hacer continuamente e incentivar a que las personas también eh, depositen la basura en los lugares eh, apropiados Aquí estamos evitando muchas cosas principalmente y por supuesto un agradecimiento a cada uno de los funcionarios que desde las 6 de la mañana iniciamos esta gran jornada en las arterias principales de
0: la ciudad de David. Así es, así es, señor alcalde. Eh, bueno, nos conta porque nosotros venimos para la oficina a las 7 de la mañana y ahí estaba el capitán del equipo, el, el señor alcalde con su gente haciendo esta jornada. Yo creo que es importante crear esa conciencia en la ciudadanía, sobre todo acá en el distrito. Eh, la ciudad de David ha sido catalogada en varias ocasiones como la ciudad más limpia del país Julio, ¿tú sabías eso? <risa> y queremos sí. seguir queremos seguir ostentando ese título porque eh, eh, la verdad es que a todos nos gusta la limpieza Queremos, eh, eso es una belleza hasta para el turismo para nosotros mismos como ciudadanos y residentes, ¿verdad? Sí, mire, hay
2: veces que nosotros mismos nos hacemos el llamado de atención ...en donde vemos basura... ...pero cuando las personas que nos visitan... ...compañeros que han venido de Colón... ...de Ciudad Panamá... ...de otras partes... ...apenas se van en el aeropuerto... ...apenas llegan a la terminal de David Panamá... ...la gente inmediatamente lo siente... ...a veces nosotros no lo sentimos así... ...y está bien que cada día nos exijamos más... ...y nos seguimos exigiendo... ...por supuesto, nosotros sabemos... ...que tenemos que mejorar mucho... ...porque no, es, no hemos logrado... ...pero la idea es generar esa cultura... ...iniciando desde los niños muy pequeños a incentivarlo en dónde depositar la basura, en qué hacer con el tema de reutilizar, de reciclar. Esa es una campaña importante que tenemos que ir fortaleciendo todos los avideños para ser un ejemplo real a nivel nacional y, por qué no, también a nivel eh, regional en los países vecinos. Así que hoy nos encontramos, ahorita ya terminamos esa faena, ahora estoy acá en el Alto Boquete, en el Consejo Provincial de Chiriquí, en donde están los 103 representantes de corregimiento, los 14 alcaldes, donde se comienzan a generar ideas importantes en beneficio de la provincia. Nosotros como ciudad capital, por supuesto, siempre estamos a anuentes y presentes en poder desarrollar cada una de las labores que en cada uno de estos corregimientos y estas comunidades se sigue trabajando. Así que agradecemos mucho al amigo Dulas, señor Hibido, que nos haya permitido... Poder explicar lo que hemos hecho y un agradecimiento eterno a la comunidad que también estuvo presente, nos, nos, nos felicitaban en las calles y le daban ánimo a las
0: personas. Le decía ya a los compañeros: no debemos sentirnos apenados por salir de la No, hombre, qué va. Se debe sentir apenado de quien en la basura donde no debe ser. Bastante sí, limpia, no a los ah, ba bastante limpia o bastante ayuda el que no ensucia. Así Solamente como dice. Se... Y, y, me... y, y, señor alcalde, voy a comprometerme por parte de Seguro Infinity. Recuerdo que a veces había la campaña esta de las bolsitas que se ponían adentro de los carros, una bolsita como para botar los papeles y eso allí. Eso servía bastante, porque la gente no lo bota afuera por la ventana. Voy a comprometerme a hacer unos miles de bolsitas estas para repartir acá con el logo de Seguro de Infinity para crear esa conciencia y sobre todo con los niños y los jóvenes que, que, y los viejos también, porque a veces está ahí viejo sucio. <risa> una campaña, una campaña. Importante. Voy a hacerla, voy a hacerla, me lo voy, voy a comprometer. Vamos, vamos a hacerlo y seguro que otra empresa lo hace, sí. nosotros como municipio lo vamos a hacer para ayudar a, a recoger la basura y llevar la basura donde debe ser. Así y es, agradecido ¿cómo no? A todos aquí, seguro y más, y que seguimos hacia adelante y gracias por la oportunidad de explicar a todos. Que Dios me lo bendiga y excelente fin de semana. Bueno, muchas gracias. Gracias a la participación del de, eh, alcalde del de, eh, distrito de David, Antonio Araúza Vendaño. Eh, sobre este tema, sí, eso, eso, me acuerdo de eso que repartían esa bolsita, ¿te acuerdas, Julio, que la ponía uno en la, en el carro adentro, y ahí le, el chicle, y la cuestión uno la bota allí y no la tiene que botar fuera de la de la ventanilla? Mira, y me parece se... que, <risas> y, y, eso es algo que no es costoso, pero se puede hacer. Una ciudad no puede la... implementarla.
1: Una ciudad no bueno? siempre que eh, de que la enfermedad también se desarrolle, ¿no? Sí, bueno,
0: bueno, Julio, creo que hemos tratado un tema muy, pero muy importante, sobre todo para crear conciencia sobre la importancia de la prevención en cuanto a la salud y cómo eh, ayuda, cómo eh, eh, fortalece esto, el tema del seguro de vida. Oye, Julio, tremenda eh, eh, programa, muy buenos comentarios. Te agradezco por tu participación y ya sabes que eres cordialmente invitado para otro tema interesante de seguros. Y muchas gracias también a ustedes que nos sintonizan año tras año y que son fieles oyentes de Seguros Sin Más. La próxima semana, el próximo viernes, vamos a hacer una entrevista especial con una persona muy importante desde Brasil, desde Sao Paulo, el señor Marcelo Asunzao, que es el director regional para Latinoamérica de la organización que se llama LIMRA, que es el Life International Marketing Research Association, que es una organización que se dedica a hacer todo lo que es el tema de investigación y mercadeo para las compañías aseguradoras con respecto al seguro de vida, imagínense. Estas son las gente que manejan toda la data de toda la evolución que ha tenido el seguro de vida a través de los años y lo vamos a tener aquí. ¿Por qué? Porque van a tener una conferencia latinoamericana aquí en Panamá. Creo que es la primera vez que se hace algo así aquí en Panamá. Va a venir gente de toda Latinoamérica y queremos incentivar a que nosotros aquí en Panamá podamos asistir y obtener información actualizada y de primera mano de este tipo de organización de la que todos los corredores seguro que están escuchando saben porque siguen, eh, se han estado preparando concursos y todo a través de Limra así que eh, el otro viernes no te lo pierdas, va a estar muy interesante sobre todo a los colegas y a los ejecutivos de compañía porque les voy a tener una sorpresa en ese programa sí, así mismo, bueno.
1: quiero ante quiero, quiero todo eh, gracias por la, por la invitación y felicitar a, a nuestro amigo y colega Demetri Ureña que ayer tomó posesión de nuestro colegio de corredores seguros ¿no? de, verdad que, de verdad que va a ser una, un, un tremendo un tengo que hacer un tremendo la junto a su, a su junta directiva, ¿no? Y también felicitar también a, a, a Daira Chávez porque, por, por, por toda la labor que realizó durante estos dos años.
0: Así es, un abrazo para Pocho Ureña y para Daira, que son gente que pone de su tiempo, sin ningún interés, para aportar a la industria aseguradora panameña. Así que felicitaciones a ellos. Y ya saben, retransmisión el próximo martes de 8 a 9 de la noche por Radio Chiriquí 106.9, Cable Onda Canal 861 y también nos puede buscar para volver a escucharlo en todas las plataformas de Seguros Infinity y Radio Chiriquí, así como en el Spotify, en el podcast de Seguros y Más. Así que nos vemos el próximo viernes, ya saben, con este invitado especial y que pasen un feliz fin de semana.